0: Reality TV Check. Der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchti über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Sehr schön. Wie geht das nochmal? Wir sagen ein herzliches Hallo. Hallo, hallo. Das war das <lacht> nicht geplant. Hallo. hallo und herzlich willkommen zum Reality TV-Check. Wir sind zurück. Wir sind's wieder. Mein Name ist Pia Buchdi. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Laura Koch. Oh, ich weiß nicht, ob ich dabei immer so Das ist unser ASMR Reality Podcast. Meinst du? Mhm. Ich habe eine Aufforderung ja. an dich gleich zu uh. beginnen. Ja. <lacht> Zeig mir mal den Boom Boom Room. Den Boom Boom Raum. Boom, boom, Raum, ja, stimmt. Na. Okay. Ja. Ach, Mensch, es ist so viel passiert in den letzten zwei Wochen. Wir waren ja in unserer kleinen Spätsommerpause, die dann in den Herbst übergegangen ist, was auch mhm. ganz schön ist. Ja. Ähm, Und es ist jede Menge passiert. Genau. Singst ja. du es noch an? Dann zeig mir mal den Boom, Boom, Weiß ich nicht, ob das rechtlich mehr, möglich ist. Ich weiß auch nicht mehr, wie es geht. Du warst vor allem äh, begeistert von äh, der Are You The One. Ja, oh. so ungefähr, ja. genau. Ich habe tatsächlich gesehen, also wir sprechen äh, gerade, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt einen offiziellen Are You The One Reality Stars In Love Song von Kelvin92, wie er als Rapper heißt, weil er mhm, wahrscheinlich natürlich. 1992 geboren ist. Oder wie heißt, heißt der Kelvin92? Ach, keine Ahnung. Wie so eine Postleiter, ja, so ein... Wie so eine Postleiter. <lacht> so Playboy51. Ja. Ich habe mir das tatsächlich, das kam... Letzte Woche Freitag oder so raus und ähm, ich war in meiner, meinem Ferienhaus und habe das dann mal auf den Fernseher geworfen und wir haben uns das dann zum Frühstück schön auf dem Fernseher angeguckt und waren begeistert. Ich fand das auch ganz toll, die haben das ja in so einer Villa gedreht, mhm. um Calvin mit einigen der Stars, Stars <lacht> Reality-Stars aus der jetzigen Staffel ähm, und die hatten so... Schlechtes Wetter scheinbar, also das sah ja richtig grau aus und ich frage mm. mich, hat das Geld nicht mehr gereicht, um da noch mal ein bisschen Filter drüber zu legen, damit das irgendwie nach Sommer aussieht? Und das kann man doch auch kostenlos hinkriegen. Nee, Arbeitszeit. Ja, stimmt. Ja. Hast du denn ja. mitbekommen, dass es auch noch einen weiteren Song gibt zu einem Format, das gerade läuft? Nein, ich glaube nicht. Und zwar hat Dr. Sinsen oh einen Song rausgebracht, das wurde ja glaube ich auch schon länger angekündigt, ähm, ich habe da nur einen Ausschnitt draus gehört. Es äh, geht irgendwie, ich glaube, er heißt, oder zumindest es ist ein, eine Line daraus, etwas mit Irrenhaus. Mhm. Ja, und es ist ziemlich ballermann schlagermäßig mäßig Beziehungsweise nicht Schlager, sondern so Partymusik. Dann bleiben wir doch lieber bei Herrn 92, oder? Auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall angenehmer zu hören. Ich habe mich da auch... Ähm, Gut, könnte halt auch in meine Theorien passen. Als ich mir das Video angeguckt habe, dachte ich so, hm, die Karina, die hängt ganz schön viel bei ihm. Die sind sich ja auch doch ein bisschen ähnlich. Ob das das Perfect Match ist? Es könnte gut sein, wenn man meine Berechnungen mal anschaut. Ja, meine Berechnungen sagen das nämlich auch. Bevor wir aber jetzt über Folge 11, 12, 13, 14, 15 und 16... <lacht> Oh Von Gott. Are You The One Reality Stars in Love sprechen, habe ich natürlich noch ein paar mehr News als nur oh ja. Music News. Als allererstes habe ich in ein Format reingeschaut, aber auch noch reingeschaut, weil ich habe es dann ausgeschaltet, dass es mich zu Tode gelangweilt hat. Ich fand aber das Startdatum bzw. den Zeitpunkt wirklich äußerst kurios. Ja und zwar haben wir schon darüber gesprochen dass es dieses Format gibt namens Love is King wo halt irgendwie Dating wie vor weiß ich nicht wann äh, gemacht wird es sind auch irgendwie ein zwei Leute dabei die wir kennen einer von der Bachelorette und ich glaube so weit bin ich noch nicht mal gekommen dass da jemand ja, dabei ich ist auch völlig ausgeschaltet aber es startete tatsächlich am Todestag der Queen und damit natürlich auch an dem Tag an dem es einen neuen König jetzt oder seitdem ist mhm. ein neuen König in UK gibt und äh, ja, Love is King ich, äh, ja. ich richtig das kurios. ist wirklich total kurios aber mir geht es genauso, ich habe da reingeguckt und habe dann einfach ziemlich schnell gedacht nö, ich ja. guck einfach lieber zum 30. My Friends ja, wahrscheinlich, ich fand es tatsächlich ich weiß nicht, was ich langweiliger fand die 1000 Jahre Begräbnis der Königin oder Love is King ja. Okay. Das habe ich auch nicht komplett geguckt. Nee, auf gar keinen dachte, Fall. Ich war, ich war fünf Stunden weg, komm wieder und die war immer noch nicht unter Erde. Das ja. Wurde da durch London getragen. Naja, aber gut. Ist auch eine Art Reality-Show, dieses ganze Royal-Ding. Schon, schon, ja. ja. Ansonsten äh, wird es eine neue Show geben, beziehungsweise gibt es die schon seit gestern, wie ich gerade festgestellt habe. Und zwar heißt diese Sendung Ready Steady Love in 50 Dates zum Glück. Natürlich auch auf Discovery Plus. Ach. Und teilnehmen werden, beziehungsweise tun dort Efanthia, Benetatu, Philipp Pavlovic und auch Janine Pink. Ach, von daher, ja, vielleicht doch nochmal ein Programm machen. Ja. Ja, ich wollte es ja eh mal machen und ich wollte es ja, eigentlich wollte ich ja einen guten Zeitpunkt erwischen, sodass ich in dieser einen Woche praktisch alles hergucke, gucke, was es da so gibt. Mm. Aber wenn das es so weitergeht, dann kommt ja immer was Neues dazu. Ja, ja, ja. Streaming-Dienste, die wir aber auf jeden Fall haben, weil da laufen die ganzen Sachen, die wir besprechen, ähm, das ist unter anderem RTL Plus und dort wird ab nächster Woche, ab dem 29.09., das ist Mittwoch, Richtig? Donnerst Donnerstag. Donnerstag. Ja, wird die neue Staffel Prince Charming laufen. Und jetzt ist auch schon wie immer ein Sneak Peek online, richtig? Das weiß ich gar nicht. Ich habe das nur so bei, bei Insta mitgekriegt, dass da scheinbar, ich glaube, es ist jetzt online, ich habe mir mal so einfach die ersten fünf Minuten angeguckt, war dann aber auch nicht in der Stimmung für dieses Format, hm. da muss man ja auch erstmal reinkommen, die Leute irgendwie lieben lernen, damit man dann mitfiebern kann, das ist mir hatte ich da keine Lust drauf. Es war mir zu wenig trashig, glaube ich. Ja. Ich bin halt gerade im Eye of The One Fieber. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde ihn sehr sympathisch. Ich habe glaub, ihn, glaube ich, bisher nur auf Bildern gesehen und habe auch so ein bisschen aus ein paar Ecken was gehört. Und alleine aufgrund dessen ist er mir nicht sympathisch. Okay. Ich finde, wie er so, so quatscht im Interview und so, ich finde den sehr sympathisch. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich, hab, ich kann jetzt wirklich echt nur aufgrund von Bildern irgendwie was sagen. Auch vom restlichen Cast, also von den Kandidaten, fand ich jetzt auch nicht so abwechslungsreich. Also ja, besonders divers und besonders ja, unterschiedlich scheinen die jetzt nicht zu sein. Ja. Hm. Aber, falls wir jemanden vermissen von einer anderen Staffel Prince Charming, können wir ja bald bei RTL 2 einschalten. Ist dem so? Ja, und dann können wir uns angucken, wie der Manfred Rollschuh fährt. Ach, ab wann gibt es das nicht los? Er hat es gepostet, jetzt weiß ich natürlich auch nicht mehr. Es war irgendwie im Okto Anfang Oktober, meine ich, ist es soweit. Mhm. Und da werde ich auf jeden Fall reingucken. Natürlich. <lacht> der Manfred skate -Fever. Irgendwo hat er es doch. Ich werde das rausfinden. Nee. <lacht> hat er natürlich nicht mehr. Er hatte es nur in seiner Story. Das kannst du doch nicht machen, Manfred. Doch ab dem 10.10. 10. Um 20.15 10. Uhr. Na guck mal, wunderbar. Jetzt hast du meine schöne Chronologie unterbrochen. Denn tatsächlich habe ich versucht, die die Formate und die ganzen Starts äh, zu sortieren, was vor dem 10.10. .10. noch beginnt. Oh ja, da kommt ja was viel besseres. Temptation Island VIP, das wird ab dem 4.10. auf ja Plus zu sehen sein. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Dienstag und das bedeutet ja, dass Temptation Island VIP, You The One, quasi ablöst und es wurden auch, beziehungsweise ich glaube die erste und die letzte Folge und, äh, überschreiten ja. sich dann noch. Glaube ich auch. Oh, da ja. wird der vierte ja ein richtig toller Puh. Dienstag. Ja. Uhu. Können wir nicht da den Feiertag drauf verlegen? Statt auf ja. den dritten? <lacht> Stimmt. Ja, es wurden gestern die KandidatInnen, die teilnehmenden Paare bekannt gegeben. Oh ja. Und es sind jetzt keine großen Überraschungen, weil genau diese Paarkonstellationen kursierten schon eine ganze Weile durchs Internet. Aber... Wobei ich bei einem hatte ich es irgendwie nicht mitgekriegt. Oder verdrängt. Ich habe es tatsächlich bei allen mitbekommen. Hm. Ja, wollen wir die mal durchgehen? Ja, gehen wir die doch mal durch. Ja, Zum einen eine ganz große Überraschung sind Gigi und Michelle. Ja. Gigi und Michelle, die sich bei Ex on the Beach kennengelernt haben, zusammen bei Prominent getrennt waren und zuletzt auch wieder bei Ex on the Beach. Mhm. Eigentlich getrennt
1: rausgegangen ja.
0: sind. Ja. Ich habe auch gestern ja. die Story von Michelle gesehen, die meinte, dass sie sich nach Alexander beach wieder angenähert haben, dass das Ganze auch schon fast ein Jahr her ist und dass das Angebot für Temptation Island für die ganz gelegen kam, weil so konnten sie ihre frisch wiederentdeckte Liebe doch jetzt mal auf die Probe stellen. Klar. Ja, es ist genau wie Valentina jetzt letztens sagte, Also ich habe ja jetzt einen Freund, ich habe ja jetzt einen Freund, ich bin ja in einer Beziehung, sagt sie ja immer. Und ähm, sagte dann so, natürlich würden wir zu Temptation Island gehen, es gibt nichts Besseres, um seine Liebe wirklich zu testen. Natürlich. Valentina, Tamp die übrigens mit dem Peter, der davor war, das ist ja nicht so gut gegangen. Und danach hat sie ganz klargestellt, dass sie Leute erstmal kennenlernt, das wäre was anderes als eine Beziehung. Aber mit diesem neuen Typen will sie jetzt schon nach Gefühl drei Tagen zusammenziehen. Ja, das ist die große Liebe. Ja, Temptation ja. Island VIP. Ansonsten sind dabei Alex Petrovic und Christina Dimitriou, die ja tatsächlich in der allerersten Staffel Temptation. Mit Island Salvatore, war. wenn man. Mit also, dem toten Winkel. Der, mit dem toten Winkel. Ja. Wow. Ja, wenn man überlegt, Salvatore und Christina haben das Ganze irgendwie begonnen. Ja. Er war im toten Winkel mit Anastasia, die dann später im Dschungel gelandet ist. Ja. Und mit en Ernesto Monte zusammen war, richtig? Ich glaube, ja. Oder zumindest, was hatte nicht, ich, ich glaube, die waren sogar zusammen. Also Ja, ja dieses, dieses. Wow. Der Kreis. Und ich meine, Christina hat in der ersten Staffel extrem viel geweint, viel geschrien. Mhm. Es war super dramatisch. Die beiden waren ja auch noch bei X on the Beach. Ja, könnte interessant werden. Ja. <lacht> oh Ja. Wen ich nicht so interessant finde, wen ich schon bei der Couple Challenge extrem nervig fand, sind Tommy und Sandra. Ja, aber sie können jetzt nicht die ganze Zeit miteinander Sex haben, weil sie sind ja getrennt. Du meinst den Keks zerbröseln. Entschuldigung, ja. ja. Das. Und das letzte Paar, davon kenne ich nur die Hälfte. <lacht> Nämlich den Mann Aurelio. Genau, und Lala. Stimmt. <lacht> <lacht> Ich habe im Interview, das ich mir kurz angeguckt habe, hatte ich das irgendwie nicht richtig verstanden. dachte, sie hätte Lara gesagt. Und dann lese ich da runter Aurelio und Lala. Ah, Lala. tele Ja. Ja. <lacht> ja. Also, da bin ich auch gespannt, was der Mann Aurelio in einer Villa voller Frauen denn so macht. Oh Gott.
1: Scheiße. Bestimmt mhm.
0: werden auch wieder Verführerinnen dabei sein und Verführer, die wir kennen. Mhm. Vielleicht so der, der oder die ein oder andere. Äh, wer ja auch gemunkelt wurde, dabei zu sein, waren Vanessa und Diogo. Die sind nicht dabei, die sind getrennt, aber angeblich sind die ja NachrückerInnen im Sommerhaus der Stars. Und ich habe mir die Vorschau für die Folge, die am Sonntag läuft, noch mal kurz angeschaut. Man sieht ja nicht viel mehr aus, außer ein paar Füße, nee. aber eine Stimme man hört, hört man. Hallo Hallo! Mhm. Genau, und schon dass schlimm? das niemand ist, der vorher ausgeschieden ist oder ähm, nee. so, das hört man auf jeden Fall. Ja, ja, also, ich habe echt keine Lust auf die. Wir sind ja im Sommerhaus jetzt schon, ich habe das Gefühl, das, das, jetzt... das waren schon echt viele Folgen. Ich muss sagen, mich, ich gucke es total gerne, mich hat es sehr gut unterhalten äh, bisher. Sind das schon und sieben Folgen? Ich gucke gerade. Ich glaube, die sechste. Sieben. Nee, sechs. Ja. Also das ist die siebte, waren's. die am Sonntag ah, kommt ja. und am Mittwoch im Fernsehen läuft. Also ich, ich, bei mir ist es so ein Auf und Ab. Also ich, es hat sich jetzt, es wurde besser, finde ich. Es, es wurde besser, vor allen Dingen dieser ganze äh, Dr. sinsen eklar und so und, oh. äh, und auch ein, ein wirklich äh, kaum auszuhaltender Bauer. Ja. Das hat mich richtig fertig gemacht. Vor allem. auch. Vorgestern, ja. Ja. Da habe ich richtig, ehrlich so mitgelitten. Und man mhm. hat ja, wir haben ja beide auch so bei der Couple-Challenge waren wir ja irgendwann auch genervt von den Bauern und so. Es ja. Ist ja eigentlich das, was sie immer wieder erleben, dass Leute sie arrogant finden oder blöd. Und es, es liegt aber halt nur an ihm. Ja. Gerade jetzt, wo man dann sieht, wie sie da, unter was für einem Druck sie da scheinbar ja steht, der einfach hausgemacht von ihm ist. Ja. Apropos Haus gemacht, ich habe halt auch wirklich das Gefühl, dass er da ein Verhalten adaptiert, das er vielleicht von seinem Vater mitgegeben bekommen hat, bzw. erlebt hat. Also keine Ahnung, wie seine familiären Umstände sind, aber ähm, ja, das war, da war ich mal so ein bisschen die Küchenpsychologin. ja ah, Es klingt halt so wie so eine diese typisch alte Erziehung, so ein bisschen, ja, ne? und, und dass genau. es halt, dass sie nun mal nicht sein Kind ist, sondern seine Partnerin. Ja. Ah. Ich gucke ja gerade, ich habe in, innerhalb von kürzester Zeit haben wir ähm, jetzt, ich glaube, wir sind in der dritten Staffel jetzt von Handmaid's Tale. Ja. Und, äh, auch, so, auch so ein bisschen, äh, wie so das männer frauen ne? Ja, ja. Ja, äh, gehen, kommen wir aber nochmal zu Dingen, die bald zu sehen sind. The Challenge hat jetzt ein Startdatum. Ja, es gab auch schon auf Instagram tolle Bilder zu sehen von Kim Tränker und Emmy Russ. Die anderen habe ich mir nicht angeguckt. Das startet, und ich weiß leider nicht, wo, ab dem 12.10. Ich so würde das rausfinden. Und, und dafür werde ich mir ein Probeabo machen, egal wo. <lacht> In so. den USA mache ich mir ein Probeabo. Ach so, oh, da muss man VPN ja VPN und so, ist ja so anstrengend. Ich bin ja, ich bin ja auch bereit, da zu zahlen. ist ja nicht so, als würde ich da irgendwas illegal machen wollen. Ich habe schon wirklich ganz verzweifelt versucht, mir irgendwelche Accounts zu machen. Naja, mal ja, gucken, vielleicht ist das ja irgendwie möglich. Und ansonsten gibt es jetzt auch ein Startdatum für Promi Big Brother, und zwar Freitag, mhm. den 18. November. Natürlich wieder moderiert von Jochen Schropp und Marlene Lufen. Gott sei Dank ändern die das nicht. Das finde ich schön. Ich die gut zusammen. Ja, ich auch. Von denen habe ich auch neulich geträumt. Komisch. Cool. <lacht> ja. Und da ansonsten noch ganz viel passiert ist, was wir alles jetzt überhaupt nicht mehr unter einen Hut bringen können, ist die einzige News, die ich jetzt noch habe. Es ist vorbei zwischen Giuliano und Sandra. Und ja, ja vielleicht liegt, ja, liegt es ja an seiner neuen Sängerkarriere. Dass die Sandra sich gedacht hat, er Genau. er ist ja sehr, sehr traurig. Ne? Er hat ihr Blumen geschenkt, die hat sie in einer Story gefilmt, wie sie die in den Müll schmeißt. Traurig. Ich habe nur aus irgendeinem, warum auch immer, ich weiß gar nicht wieso, habe ich seine Stories gesehen. Das kann ich mir nicht angucken. Und er saß ja irgendwann mal so im Zug und dann hatte er ja auch so dieses so, so nachdenklichen Spruch, lass nicht los, woran du immer denken musst oder irgendwie sowas. Ja, und, ja. Ja, und dann, dann ging es los, ja. Und dann hat er natürlich gesagt, ja, wenn ihr wollt, ich fahre jetzt Zug, fragt mich was. Und dann ging es natürlich nur darum, wie es halt so ist. Dann habe ich noch mitbekommen, ähm, Kate... Hat sich ja eine neue Nase machen lassen. Ja, aber ich hatte das. Ich dachte, ist, ist das jetzt nochmal operiert worden oder was ist da passiert? Ja, auf jeden Fall ist irgendwas jetzt gerade wieder noch frisch und er hm. ähm, hat sie, also Jakob hat sie ja nicht besucht, durfte sie auch nicht besuchen, sie will auch nicht, es sind, die sind getrennt, oder? Ich habe keine Ahnung, denen? ich habe den Überblick verloren und habe auch, ich hatte Urlaub und ja, <lacht> keine Ahnung. Ja, und ich wollte, ich, das war das einzige Mal, wo ich richtig mal alle durchgestalkt habe. Eigentlich nur, weil ich wissen wollte, wer auf dieser Veranstaltung ist, wo ich dann doch nicht hingegangen bin. Ja, so eine Scheiße. Und dann bin ich da so hängen geblieben bei diesen ganzen Stories. Ja, und es passiert schnell, ne? Ja. Und in diesen Strudel wollte ich halt auch in, der letzten, in den letzten zwei Wochen nicht geraten. Das verstehe ich. <lacht> naja, gut, aber wir sind ja in einem anderen Strudel und zwar ja. im Are You The One Reality Stars In Love Strudel und wir werden heute nicht so ganz in die Tiefe gehen wie sonst, weil äh, wir haben nun mal schließlich sechs Folgen zu besprechen. Genau, eigentlich würde ich sagen, wir besprechen einfach so, welche paar Konstellationen sich in den letzten Wochen so ergeben haben, auseinandergelebt haben, wieder ergeben haben und ob schönes, besonderes Drama los war und dann vielleicht Puh. auch über, über unsere Theorien. Ein kleiner Hinweis vorweg: Wir besprechen diese Formate anhand unseres persönlichen Eindrucks der dort gezeigten Geschehnisse. Dabei sind wir natürlich nicht immer zu 100% neutral oder wertungsfrei. Dennoch sind wir immer bemüht, die Formate, ihre ProtagonistInnen und deren Verhalten möglichst umfangreich zu durchleuchten und zu hinterfragen. Persönliche Neigungen, Kritik sowie eine große Portion Humor spielen dabei aber auch eine große Rolle. Habt ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast, könnt ihr uns gerne eine Nachricht über Instagram schreiben. Dort findet ihr uns unter reality.tv.check. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns außerdem, wenn ihr uns eine Bewertung bei Spotify oder der Plattform eurer Wahl hinterlasst. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Podcast. Ja, mit Drama fängt es ja eigentlich gleich an, oder fing die elfte Folge ja gleich an, der ja. Calvin, nachdem er Franzi ja eigentlich schon Hoffnung gemacht hat, könnte man so deuten, Franzi hat dann aber beschlossen, dass er gerne in den Boom-Boom-Raum, wie du schon sagtest, mhm. will, und zwar mit Ricarda. Ja, da war richtig. die Franzi aber sichtlich überrascht. Genau, und das geht irgendwie so die ganze Zeit, so, also dass er immer wieder Kommentare ablässt, vom Stapel lässt, die sie dann doch verletzen und sie ja. weint dann auch. Und ja. Aber es, es passiert auch immer wieder das Gleiche, dass sie dann am nächsten Tag aufwacht und sich denkt: Ah, vielleicht war ich da auch einfach. Der denkt nicht drüber nach. Der genau. weiß manchmal nicht, was er sagt. Doch, Trotz, doch. Der trotzdem weiß es. hat sie in dieser Folge bei der. Ich glaube, Schulmädchen oder so Motto-Party Luca geküsst, beziehungsweise Luca hat sie geküsst und sie hat mitgemacht. Ja. Ja. Hm. Aber das lässt natürlich ihren Heiligenschein dann. Äh. So der ist kind. auch immer wieder Thema. Also das Furchtbar. ist ihr auch, glaube ich, super wichtig. Aber bei Kelvin geht es dann ja doch ganz schnell nochmal in eine andere Richtung, mhm. ähm, weil Selina doch sehr leidet darunter, dass der Micha halt irgendwie äh, scheiße ist. Scheiße ist Das kann mhm. man so festhalten. Und die lässt sich dann von Kelvin trösten, was sie wiederum, wie sie sagt, geil macht. Genau. Und ja, plötzlich entwickelt sich da auch was. Ich meine, da hatte sich ja auch schon auf dem Date was entwickelt, aber das ja. geht dann nochmal in eine tiefer gehende Richtung, würde ich sagen. <lacht> so kann man es auf jeden Fall formulieren. Ja. ja, diese ganze Micha und Selina und Anna Dreiecksgeschichte kommt ja auch nochmal so richtig hoch, dass Micha ja dann diesen wundervollen Kommentar bringt, Anna wäre wie eine Wanderhure. Mhm. Weil sie ja von Bett zu Bett hüpft. Was sie ja, ja. tut, weil er mit Selina im Bett liegt genau. und sie woanders hingehen muss. Und dieser Kommentar geschieht ja auch eigentlich in so einem Gespräch zwischen den beiden, wo sie da irgendwie auf dem rumliegen. Und sie nimmt es erstmal gar nicht ernst, weil sie sich denkt: mhm. Ach ja, das ist jetzt so nicht, nicht böse gemeint wahrscheinlich. Ja. Wird aber dann natürlich von Sophia Tomala in der Matching Night aufgegriffen. Mhm. Und ja. Oh. Micha stellt dann auch mal klar, dass das genau so gemeint ist. Genau. Hat. Ja. Ja. Und wen das ganz besonders trifft, ist Selina. Ja, die macht auf jeden Fall dem Micha eine richtige Ansage, dass es das halt gar nicht geht und ja. dass er einfach, was sagt sie, ein dreckiger, weiß ich nicht. Bestimmt den auf jeden Fall erstmal gut, aber mit Micha ist ja sowieso nicht zu reden und. Nein, ähm, nee. Ja. Der ist halt auch wirklich rhetorisch, wie er selber sagen würde, eine Fackel. Also. Ja, da verbrennt man sich schon mal. Ne? Ja. Ja. Interessant ist auch, dass sein guter, guter Freund, Max, mit dem er ja viel kuschelt, ja. äh, jetzt auch anfängt, sich Sorgen um ihn zu machen, oh, weil genau der Max das. ja doch jetzt abdriftet. Ja. Weil der Micha abdriftet. Ach so, ja. Micha, ja. Max, mein Gott. Ja, das stimmt. Eigentlich dachte man immer so, die beiden sind so Beavis und Butthead und da tut sich ah, nicht ja. viel. Aber zumindest war es ja auch Max, der den, hier gibt es mehr Biv als auch ein Grill-Spruch gemacht hat. Der hat ja bei Micha sehr lange gedauert. Und ja. ähm, da merkt man dann halt auch, dass der Max dann doch der, der stille Kerl ist, der vielleicht ein bisschen reflektiert und da liegt <lacht> und sich denkt, warte mal, das ist echt nicht okay, was der da macht. Und das auch anspricht. Ja. Das heißt, immerhin. Ja, und es geht dann ja auch nach der Matching Night weiter damit, dass Calvin und Celina sich quasi direkt vor Franzi aneinander reiben. Also ja. es ist schon echt bizarr. Und die beiden gehen dann ja auch zusammen duschen, aber nicht nur miteinander, sondern auch Cecilia und Maurice sind dabei. Es war nicht genau. die ich hatte nicht ja. recht, Entschuldigung. Ja. Aber du hast Maurice an seinen, nee, hast du nicht Maurice an sein Ohrring erkannt? Ja, natürlich. Ja, ja natürlich <lacht> Ich frage mich, warum die viert Und also das machen ja anscheinend viele da öfter. Ja. So ja, vielen ja, Leuten ist... unter diese gar nicht mal so große Dusche gehen müssen, aber gut. Ich glaube, das ist so ein, man vertuscht damit wahrscheinlich so, dass wenn es nur ein Pärchen ist, dass es vielleicht zu sexuell wirkt. Und äh, so kann man es so als Partymäßig noch abstempeln, aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Naja, bei Kelvin und Celina geht es auch unter der Bettdecke weiter. Für Ma Cecilia und Maurice nicht, denn der Papa guckt ja zu. Maurice sagt dann aber ganz viele Sachen, wo ich denke, ob das Cecilias Vater jetzt so gerne hört, weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Ich habe auch äh, gestern erst äh, mir dieses, äh, wie heißt das, weltweites Wohnzimmer mit Kelvin angeguckt, wo der halt auch irgendwie sagte, nee, ich hatte noch nie Sex im Fernsehen. Das war so zu Couple-Challenge-Zeiten. Mhm. Genau, wie wir jetzt sagen, das ist vorbei. Ist erledigt. Ja. Ja. Haken dahinter. Genau. Ja, Micha tut das jetzt plötzlich, also ich glaube, ihm tut es plötzlich leid, wenn Sophia Tomala sowas anspricht, dann fängt da doch nochmal irgendwie ja. an, was in ihm zu arbeiten und er weint. Mhm. Er weint bitterlich. Und er singt auch noch. Und er sagt, ja. es war nicht so gemein, nachdem er in der Nacht vorher gesagt hat, es war genau so gemeint. <lacht> also ich bin, ich bin schon froh, dass er, also er geht zu Anna und er entschuldigt sich und ich bin aber ja. froh, dass, das, dass dieser Gesang doch nicht da stattfindet, sondern einfach <lacht> alleine in dieser Interviewbox. Ja. Ich, ich frage mich so aber auch, in solchen Situationen ist es wirklich nur die Interviewbox oder, also die kriegen ja oft auch definitiv Fragen gestellt, sitzt da vielleicht doch noch ja. jemand dabei ja, ja, das, ist das macht es an. dann ja doch sehr, sehr unangenehm. Und da ist dann irgendeine Person aus der Redaktion dabei, der, der oder ja. die die Fragen dann stellt, ja. Oh, wow. Ja, die Challenge in dieser Folge ist mal nicht so eklig, dafür aber super und spektakulär, es geht wieder darum, irgendwie schlechte pickup up lines zusammenzubasteln. Ja. Felix sagt, er kann sich gut germanistisch ausdrücken, das haben wir da auch gesehen, toll. Ich habe nicht verstanden, warum Isabelle und Karina einfach festgelegt wurden. Die waren doch schon auf vielen Dates. Aber die dürfen auf jeden Fall aufs Date. Ja. Und sich die Männer aussuchen. Vielleicht hat man da mal so gedacht, die, die wählen jetzt richtig. Hm. Oder gehofft, dass sie richtig wählen, damit es mal irgendwas, ein bisschen Erfolg gibt für die Leute. Ja, oh, Isabel wählt Pharrell mit dem Spruch Schöne Frau wird dich mal süß vernaschen. Und Carina wählt Max den Spruch, habe ich leider nicht parat. Der war auch irgendwie toll. Weißt du? Ja, der steht doch grundsätzlich nichts Gutes. Nein. Aber Carina merkt gleich, dass das mit Max gar nicht passt. Denn sie findet, dass Romantik beim ersten Date voll fail am Platz wäre. Hm, voll und, fail am Platz. Ähm, er will außerdem eine treue harmoniebedürftige Frau darauf und fängt sie an zu lachen und sagt: Du, das passt gar nicht zwischen uns. <lacht> Das spricht ja wieder für die Theorie, dass Karina und Kelvin vielleicht in ja. eine Richtung gehen. Na, ich weiß nicht, ob das für den Kelvin wirklich, ob die Regeln die gleichen sind für ihn und seine Partnerin. Nee, glaube ich auch nicht. Nee. 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 Ja, zwischen Isabel und Pharrell geht es eigentlich hauptsächlich um Isabel und Amadou. Mhm. Und es wird was ganz, ganz Kurioses aufgedeckt. Denn die Isabel spricht darüber, dass sie das nicht so gut findet beziehungsweise, dass sie glaubt, dass es mit Amadu nicht passt, weil der ja schließlich keine Flatrate fürs Handy hat und ja. auch keine Sprachnachrichten mag. Genau. Der hat ja. kein Datenvolumen. Der hat Dreck am Stecken, wie Pharrell ja. feststellt. Pharrell ist dann auch, also es beginnt, finde ich, jetzt langsam auch der Fall des Pharrells. Absolut. Also der, der wirklich immer gute Sachen gesagt hat, gerade ja. wenn es um Sexismusdebatten etc. Ja. ging und darum, Frauen gut zu behandeln. Aber Phrill macht Drama und streut Gerüchte, wo er kann. Der ist ein Verschwörungstheoretiker. Total. Für den ist nämlich jetzt klar, nee, das kann ja nicht sein. Kein Mensch hat kein Datenvolumen. Nee der hat auf jeden Fall eine Freundin. Naja, oder zumindest wie Fabio sagt, der das nämlich auch für sie findet, weil Fred spricht sehr viel mit Fabio, das sehen wir eigentlich in diesen ganzen Folgen, die tauschen sich immer erstmal miteinander aus, die reden über alles, was da so abgeht und dann geht natürlich gleich zu Fabio und sagt so, naja, der kann doch gar nicht sein und Fabio sagt, jeder Reality-Star hat ein bisschen Datenvolumen, also der, der kennt die Regeln des Games und das kann nicht sein, das kann nicht sein. Deswegen, Amadu muss eine Freundin haben. Ja, ja. Da, aber eigentlich, wenn man Pharrell äh, nee, Amadu glauben darf, will der eigentlich einfach nur nicht immer erreichbar sein. Das ja, ist alles, was da einfach so ein bisschen seine Ruhe ja. also, passt eigentlich zu dem, was er auch sowieso von Tag 1 an in der Villa von sich gibt. Ja. Und die Matchbox-Entscheidung findet dann statt zwischen, beziehungsweise für Pharrell und Isabelle. Genau, und es ist keine große Überraschung. Es ist mal wieder ein No-Match. No Match, no -Match für Isabel. No Match. Das ist jetzt Folge 13. Es gibt 20 Folgen. Die haben echt, also, und es geht jetzt auch einfach nicht besonders positiv weiter. Nee. Die kriegen es nicht so gut hin. Ich bin sehr überrascht von Gina. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> Inwiefern. Sie sagt zu Felix, dass sie von ihm eigentlich das will, was sie bei Kelvin hätte haben können, aber nicht gut fand. Und zwar sagt sie, dass sie das attraktiver ja. findet, wenn sie merkt, er kann auch andere haben. Leck mit denen rum, sei so wie du bist, mach ruhig. Ja, das findet der Felix aber auch komisch. Ja, richtig. Ja. Obwohl der Felix ja eigentlich schon seinen Spaß haben will und so, aber ja. also irgendwie das passt nicht. Er scheint Gina gut zu finden und es dauert da dann auch mhm. noch ein bisschen, dass er dann merkt, es äh, ist doch nicht so gut. Richtig, ja. Aber wir haben etwas, was in den zwölf vorherigen Folgen einfach noch nicht passiert ist. Wir bekommen eine Striptease-Show von Fabio. Ja. Beziehungsweise nicht wir, sondern ganz speziell Cecilia. Ja. Zur großen Begeisterung von das Maurice. Das dich verdrängt. <lacht> Ich dachte sogar, damit leitest du ein, mit es geht negativ weiter. Und das ist das Erste, was ich bei der Folge aufgeschrieben habe. Da hast du recht, ja. Ja, der der Marcel findet es gar nicht. Nee, Maurice, ich krieg in meinen Notizen, ich krieg es nicht hin. Sorry, Leute, das wird jetzt noch zwei Folgen so weitergehen. Ja. Maurice findet es nicht lustig. Was Maurice aber auch gar nicht lustig findet, ist, dass Cecilia dann am Abend. Nicht mit Fabio, aber dafür mit Martin, der ja sowieso Maurice' Erzfeind hm. ist, wegen der ganzen Schleudergeschichte, mit Ricarda, dass sie dann mit ihm duschen geht. Duschen ist ein ja. großes Thema, Cecilia ist ein sehr sauberer Mensch, aber sie kann es scheinbar nicht alleine machen. Aber die duschen gar nicht wirklich zu zweit, ne, Martin steht am Waschbecken und putzt sich Ahnung, die Zähne yes. und die steht halt unter der Dusche in ihrem Bikini und sie quatschen und lachen ja. und das ist halt schon alles schlimm genug ja. für den Maurice. der hätte er sich mal vorher angeguckt, was Kelvin und Selina da wieder unter der Dusche gemacht haben, aber <lacht> das hätte den wahrscheinlich nicht so gestört. Apropos Kelvin, es ist ja genug eigentlich passiert in der letzten, oder in den letzten beiden Folgen, dass man meinen könnte, dass die Franzi, oder sie hat ja auch gesagt, so das reicht jetzt, aber nein, Sie hat weiterhin Interesse an Kevin, denn ja. der Kevin ist halt einfach ein toller Typ und sie will ihn ja auch einfach verändern. Sie glaubt, dass sie das kann. Mhm. Und ganz, ganz schrecklich, ähm, es dürfen ein paar Leute, unter anderem auch Franzi, auf eine Beachparty gehen und als sie dann zurückkommen, begrüßt Kevin die Franzi mit sehr, sehr, sehr viel Zunge. Und das ist dir dieser Kuss aufgefallen. Es war so unangenehm. Nee, ich habe da nicht so genau hingeguckt. Das ist auch besser weil, also, es ist irgendwie, es ist ganz schlimm gewesen. Und ich hm. sah auch so aus, als wüsste Franzi nicht, wie küssen geht. Oh nein. Ich weiß auch nicht. Sah es denn bei Franzi und Luca besser aus? Ich glaube Klar, oder? schon. Ich glaube, es lag an der Situation. Und sie sagt dann ja auch so zwischen den Küssen, nee, Kelvin, du bist halt kein Ehrenmann, aber dann geht's doch weiter. Und die anderen sagen dann ja auch, der Heiligen Schein ist jetzt weg. Also, ja. Mm. Nee, 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 nee. Wie Zoe sagt, langsam wird es langweilig hier mit jeder, mit jedem. Also... Ja, aber Zoe hängt besonders viel auch an Maurice. Ja. Wo dann Cecilia sagt, ja, hä, was, regst du dich da so auf, dass ich mit Martin irgendwie rumhänge und du ja. kuschelst die ganze Zeit mit Zoe? Und die überlegen jetzt auch langsam, ob sie ein Perfect Match sein könnten. Also, ja, an dem Punkt, wo die sind, könnten alle ein Perfect Match sein. Ja. Aber nee, Maurice hat sein Perfect Match eigentlich schon gefunden, aber hat er anscheinend wieder vergessen.
1: Ja, ja. da bin ich mir
0: übrigens auch nicht so sicher. Aber Naja, ja. wir haben wieder eine Matching Night. Wir haben wieder, so wie jedes Mal, nur zwei neue Lichter. Also wenn man jetzt äh, Lukas und Luisa das geschenkte Perfect Match weglässt. Ja. <lacht> wir haben wir einfach immer gefühlt, zwei neue Lichter. mit ja, kriegen sie ja nicht hin. Das stimmt. Übrigens, äh, dadurch, dass Felix ja jetzt da ist, bleibt immer am Schluss ein Mann stehen ohne Match, mhm. der dann, wenn sie die zehn Lichter finden würden, leer ausgehen würden In der letzten Folge oder in der letzten Matching-Net ist das Kelvin. In dieser ist es Amadu denn Isabel entscheidet sich für Martin statt für ihn. Mhm. Ja. Ja, dass Isabelle und Amadu wahrscheinlich kein Perfect Match sind. <lacht> das wissen wir jetzt auch. <lacht> äh, ja. Bevor wir das aber erfahren, gibt es die laut Sophia Tomala ekelhafteste Challenge überhaupt von I the One. Das ist die das Schweiß ist Die Schweiß-Challenge. Challenge. Ja. Ja. Und die gewinnen Fabio und Gina und Cecilia und Amado. Ja. Und die dürfen auf State. Ich als die gesagt hat die Ekel habt das Challenge habe ich eigentlich genauso reagiert wie die KandidatInnen und habe gedacht, okay, die müssen da gleich Schweiß ablecken oder ja, so. Habe ich auch gedacht. So war es ja gar nicht so schlimm. Nee, aber ja, es war halt auch nicht so schlimm, weil die gar nicht so doll geschwitzt haben. Ja, stimmt. <lacht> Zu Kelvin gar nicht. Ich denke mir auch so, ihr müsstet doch alleine schon so viel Alkohol ausdünsten. Stimmt, ja. Steht es nicht. Hm. Komisch. Ja, und Cecilia und Amado dürfen dann auch in die Matchbox. Genau, endlich. Endlich. Du sagst es, denn wir erfahren, also. wir haben ein Perfekt-Match gefunden. Amado. Und zwar selber, ja. so richtig selber gefunden. Ja, nicht wir, aber die. Also die. <lacht> Genau. genau, und da ist natürlich eine Person gar nicht happy drüber. Oh nein, der Maurice äh, rastet ein bisschen aus. Der hat ja auch die komplette Gefühlsachterbahn. Der ist aggressiv, der heult. Das ist einfach, da kommt alles zusammen. Der, der sagt: Ich will nicht, dass du gehst. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist eigentlich so, so viele Probleme, wie die ja eigentlich schon auch seit der ersten Sekunde miteinander ja. haben. Verstehe ich überhaupt nicht, dass der da jetzt so emotional ist. Nee. Und vor allen Dingen gibt sie ihm ja auch wirklich mit seinem ganzen Scheiß immer wieder Kontra, Gott sei Dank. Ja. Aber gut, da braucht er sowas halt wohl auch. Ja, das kann er ja mit Ricarda haben. Naja, der ist aber nicht genug Kontra. Nee, das ist, glaube ich, genau richtig. Ich meine, die braucht es ja auch, mal in die Schranken gewiesen zu werden. Ja, ja. Was sie ja. Nicht alles brauchen. Es gibt noch einen weiteren Eklat in Folge 15. Ähm, und zwar nennt Franzi. Kelvin den Resteficker. Mhm. Und auch da, wie bei der Wanderhure, findet das genau Sel Selina nicht so gut. Natürlich aber nicht gut im Grunde. Ja, weil sie ja so dadurch als Rest bezeichnet wird. Mhm. Ich finde, Selina geht damit aber... Ich hat so eine interessante Art, damit umzugehen. Es wird ja bei der Matching Night von Sophia Tomala natürlich angesprochen. Und sie sagt, ja, finde ich jetzt nicht gut den Spruch. Aber die Franzi, die hatte halt auch schon viel getrunken. und ja, sowas sollte nicht nochmal passieren, aber ist okay. <lacht> aber natürlich traut sie Franzi dann doch nicht so ganz über den Weg nee. und sagt ja auch so alles, was man so von sich gibt. Da ist halt schon ein Stück Wahrheit hinter. Ja. ja. Äh, es gibt aber auch noch äh, oh. einen anderen kleinen Eklat, nämlich ja. Isabel und Gina streiten sich. Ja, weil Maurice Isabel vorwirft, dass sie nicht ausreichend um Amadu trauert. Genau. Und das erzählt, sie, erzählt er Gina und die sagt halt nichts. Ja. Genau, und das ist das Problem, was Isabel hat, dass Gina sie halt nicht verteidigt, woraufhin ist mal wieder ein richtiges Gina-Drama geht. Also da oh, wird yeah. auch wieder geschrien und geheult und äh, Gina will schon wieder gehen. Und ähm, sie betont nochmal, dass sie ja alles für Isabel getan hat. Sie hat ja schließlich verkauft ja. und alle ja. waren gegen sie. Und was soll, was soll sie denn noch tun, um ihre Treue und Loyalität zu beweisen? Ja. Ähm, ja, wirklich hochdramatisch. Ganz, ganz dramatisch. Es geht zur letzten Matching Night für heute. Genau. Ja. und du möchtest dich aufregen. Ja, über Ricarda. Ach so. Ach so, das war jetzt nicht so besonders. <lacht> Aber wie, wie dumm, wie dumm wählt sie denn bitte? Es ist ja wie immer, wie wir eben auch gesagt haben, ist es ja so, dass wir einen Mann zu viel haben und mhm. am Ende steht Ricarda zwischen Pharrell und Maurice. Mhm. Und sie entscheidet sich, weil sie ja natürlich auch stur ist, ja. für Pharrell. Damit haben die einfach genau das gleiche Ergebnis wie zwei Folgen zuvor in Folge 13. Und hätte Ricarda in dem Punkt Maurice genommen, hätte man zu 100% sagen können, sind die ein Perfect match oder nicht. Aber das kann man ja so also schon. Ja, weiß ich doch nicht so genau. Also was auf jeden Fall in dieser sechsten Matching Night passiert, ist, dass alle Paare, alle Konstellationen Konstellationen sind, die es schon in vorherigen Matching Nights gab. Also ja. alle sitzen zusammen. Das bedeutet, entweder hätte man jetzt alle Lichter haben müssen oder ein Blackout, aber stattdessen gibt es vier Lichter und es bringt denen einfach gar nichts. Nichts. Richtig. Es sind nämlich von neun Lichtern wieder nur zwei. Und ja, ja. ich wünsche mir ja immer ein Blackout, weil das so viel verrät. Das hätte richtig was gebracht. Ja. Natürlich viel früher auch schon, aber ja, ich bin mir einfach, wenn man sich das so anguckt, mittlerweile ziemlich sicher, dass nicht nur Maurice und Ricarda ein Perfekt-Match sind, sondern auch Micha und Anna. Micha und Anna, bin ich mir auch sicher. Ich hatte mir so Szenarien ausgerechnet und das, ja, da habe ich, ich weiß nicht, ob ich mich da verrechnet habe. Ich habe wirklich verschiedene Szenarien und kam dann irgendwann zu dem Ergebnis, dass wenn Maurice und Ricarda und Micha und Anna beiden perfekt Match sind, dann geht es irgendwie nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass ich mich da verrechnet habe, weil am Ende hat es nicht funktioniert, was ich dann gerechnet habe. Am ja. Ende hing ich dann irgendwann bei, bei Fabio und dann wurde es schwierig. Aber ja, Micha und Anna bin ich auch völlig dabei. Ich tendiere ja. sehr stark zu Kelvin und Carina. Ich auch. Felix und Gina. Und, Felix und Gina, glaube ich. auch. auch. Ja. Na, ich, äh. Da bin ich mir nicht sicher. Aber Luca und Zoe könnte auch sehr gut sein. Die hatte ich in meinen ersten Berechnungen ausgeschlossen, dachte, hatte, dann bin dann irgendwann auf Luca und Franzi gekommen. Hm. Das ist ja eine Idee, auf die ist noch niemand gekommen. Aber vielleicht ist das auch falsch, weil ich da ja irgendeinen <lacht> Dreher drin hatte, fand das aber dann gut. Ich glaube, wir müssen da nochmal ein bisschen mehr rechnen. Und, ja. äh, also mein Plan ist auf jeden Fall, spätestens bei Folge 18 möchte ich das irgendwie knacken. Also ich möchte, wenn ich das Finale sehe, muss, hm. hier, muss meine komplette Notiz da schon fertig sein. Ja, das Wie? kriegen wir Wie? hin. Ja. Ja, in Folge 16 aber erstmal möchte Calvin jetzt von Franzi wissen, ob sie sich was Ernstes vorstellen kann. Und dann kann er überhaupt nicht glauben, dass sie sich tatsächlich mit ihm was Ernstes vorstellen kann nach der Show. Sie sagt dann zu ihm, ja, willst du mich denn weiter kennenlernen? Und er sagt, ja doch, klar, können wir machen. Und was passiert direkt danach? Er ist wieder mit Selina im Bett. Ja. Ich sagen, das hab, ich habe mir das schon gar nicht mehr aufgeschrieben, dass Kelvin und Franzi quatschen. <lacht> um, ja, ich weiß auch nicht. Also vor allem, weil er ja auch in den Folgen immer wieder sagt, so Hör, jetzt tut doch nicht so, als würde ich irgendwem was versprechen und, und so. Aber ja, tut er tut er, es ja irgendwie bei ihr doch ja. immer wieder. Und dann versteht er nicht, warum sie halt irgendwie enttäuscht ist. Und ich meine, und er sagt ja auch zu ihr, ja, du bist naiv, doch. Hm. Ähm, ja, aber Pass dann geht doch... bei mir. Ja, ja, dann... Pff, wenn du das doch verstanden hast, dass das mit ihr halt so nicht funktioniert und sie es nicht versteht, so wie du das anscheinend siehst, dann mach das doch anders. Es ist ja auch macht einen. ihm da ja auch die Ansage. So, das ist einfach Fuckboy-Logik. Und ja. also, nö, nö, bin ich nicht, nö. Ja, ja klar ist er das. Und das muss er doch wissen. Also bitte. Da kann er jetzt doch jetzt nicht so unschuldig tun. Oh, ich will ja nicht, dass die Frauen immer wegen mir weinen. Hm, Wenn es immer ja. wieder passiert, dann liegt es vielleicht doch an dir, Kelvin. Ja. Kelvin. So. Ja, aber es wird endlich der Boom-Boom-Room endweit eingeweiht. Endweit. Und zwar von Anna und Micha. Genau, aber die waren ja vorher, in der Folge zuvor, haben die sich ja auch schon erleichtert, zumindest sie ihn, weil er ja so Schmerzen hatte. Ja. Der arme Kerl. Ja. ja. Ja, wem das überhaupt nicht passt, ist Fabio. Der denkt nämlich auf einmal, aus welchem Grund auch immer, dass Anna sein Perfect Match ist. Das hat mich auch, da habe ich auch gedacht, wo kommt das denn jetzt ja, her? Ja, ich weiß nicht, bei Fabio ist auch irgendwann echt nicht, also naja, natürlich. Ja. Also, ja. Ja, aber da hat mich jetzt auch überrascht, dass einfach Fabio und Celina sich jetzt so beide gegenseitig in den Matching Nights gewählt haben. Ja, genau. Ich habe auch nicht verstanden, warum Selina, also dass er Selina wählt, das hat er ja auch immer gesagt, dass er das wirklich glaubt. Ähm, er war ja auch mit Gina in der, in der äh, Folge davor auf dem Date und sie meinte, ich bin mir sicher, dass du mein Mensch bist wo er so meinte, nö, überhaupt nicht, so dich hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, ähm, aber dass Selina, die ja wirklich mehrmals gesagt hat ich will dich nicht weiter kennenlernen und ich glaube, das passt auch nicht, das passt überhaupt nicht zwischen uns beiden dass die jetzt in der was war das, achten Matching Night nee, so viele sind es nicht, nee, ich weiß gar nicht in der fünften Matching Night äh, zu, dann doch den Fabio wählt, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, weil sie doch die nee. ganze Zeit gesagt hat, nee, ist nicht. Und dann sagt er ja auch noch so, ja, wir machen das, wir gehen hier so äh, Foto für Foto, so Step by Step ne? und sie sieht so unglücklich aus und sie ist so, äh, ja, ja, machen wir, also ich verstehe es nicht, ja. Da hätte sie doch wahrscheinlich jeden anderen wählen können, der besser gepasst hätte. Also wir sind uns ja wohl einig, dass Selina und Fabio kein Perfect match sind. Nee, und so wie sie das, wie sie dazu argumentiert hat, sehe ich das halt auch so. Ja. Also da, das kann dann ja nicht passen. Aber gut, ne? who knows. Ähm, die nächste Challenge ist Männer riechen. Die Frauen haben Augenbinden um und müssen die Männer aufgrund ihres Geruchs erkennen, mhm. was ähm, laut Pharrell schwierig wird, weil doch schließlich fast alle dasselbe Parfüm benutzen. <lacht> ja. Ja. Aber Anna errichtet Micha und Ricarda Pharrell. Und es ist wieder ein trauriges Date, denn es werden Ziegen gemolken. Ach, das war das. Ich ja, hat schon gar nicht mehr auf Schirm. Ich habe wieder gespult. Ja. Ja, und direkt danach geht es natürlich zum Picknick mit Ziegenkäse. Ja. Wie das halt immer so ist, genau. Ist, wow. Währenddessen bekommen Kelvin und Selina langsam Probleme, denn auch Selina scheint ihr Herz ein bisschen an Kelvin äh, zu verschenken und ist <lacht> ganz traurig darüber, dass sie sich nicht richtig miteinander unterhalten. Und, ja, die hat ja auch schon gesagt, der Kelvin ist ein ganz, ganz toller Mann. Und ich frage mich, was hat der an sich? Also wirklich. So, das, das ist der Geruch. Das wissen ja wir doch. <lacht> ja. Aber warum wollten dann nicht alle Frauen ihn bei dieser Challenge wählen? Ja, das weiß ich auch. nicht. Wahrscheinlich, weil sie wissen, dass ist Kelvin mit dem Genie-Jungen ja. Hm. ja, ich weiß es auch nicht. Es ist schwierig. Ja. Aber Selina hat da ja anscheinend auch schon irgendwie so eine Art Typ, wenn man sich anguckt. Micha, Kelvin. Fabio, der Jogo, Nette, der einfach weiß. gar nicht. Diogo, ja, genau. genau. Ja. ja. ja Wo es ja, aber stimmt. auch nicht passt, ist jetzt doch zwischen Gina und Felix, weil Gina macht ziemlich klar, sie will heiraten und wenn man drei Jahre oder so zusammengelebt hat, dann wird es aber auch Zeit für einen Heiratsantrag. Das und soll Kinder. schnell passieren. Und Felix sagt so, nee, mhm. Der will gar nicht. Mehr zusammenziehen nicht. und gar nee. nichts. Er hatte nie eine Beziehung? Also da sind die Grundfeste so auseinander, da glaube ich auch nicht, dass sie nee. ein Perfekt sein können. Nee. Aber Gina sagt, wenn man es weiß, macht man den Deckel zu, heiratet und genießt das Leben zusammen. Und der Felix sagt, okay. äh, gucke ich mich jetzt doch nochmal anders um. Genau. Hallo Isabel. <lacht> ja, können wir dann vielleicht. Doch ausschließen die beiden. Da gebe ja. ich dir recht. Ja, was wäre denn das für ein Format, wenn die, da, wenn die jetzt ein Perfect Match sind, wo <lacht> die beide wirklich so unterschiedliche Angaben gemacht haben? Ja, das kann ja wissenschaftlich mhm. gar nicht aus. Ja gar nicht sein. Und man weiß natürlich nicht, wenn so ein Kelvin da jetzt äh, ausgefüllt hat. nee, ich möchte auf jeden Fall Familie und wird da wahrscheinlich dann sind es doch Gina sein. und Kelvin. Das das kann gut sein. Ja, Gina und Kelvin kann tatsächlich nach meinen Berechnungen auch noch sein. Ja. ja. Ja, es bleibt offen zum Ende der Folge, wer in die Matchbox darf. Es würde mich aber sehr überraschen, wenn das nicht Anna und Micha sind. Und es würde mich auch sehr überraschen, wenn wir da dann nicht ein Perfect Match haben. Ja. Ja. Was sagt Maurice? nee zweimal hintereinander Perfect Match machen die nicht. Naja, es wird wahrscheinlich versucht, es zu verkaufen. Also... Sophia Tomala wird das versuchen. Ja, und äh, da, das darf aber keiner machen. Ich glaube, das machen die auch nicht. Nee. Also das will ja jetzt wirklich Zu jeder diesem wissen. Zeitpunkt wäre es halt auch richtig Das so dumm. Jegliche oh. Art von Verkauf wäre jetzt so dumm in Folge dann ja. 17 und genau. 19 oder was das dann sein wird. Das kann die äh, nicht bringen. Nach 17 kommt 18. Ja, aber die, werden, die haben ja immer nur alle zwei Folgen Chancen. <lacht> das geben. stimmt. Ja, tatsächlich ist es schon nächste Woche soweit. Wir werden über Folge 17 und 18 reden und das sind mm -hmm. auch die vorletzten beiden Folgen. Ich bin gespannt, äh, ob das Wiedersehen dann direkt im Anschluss ans Finale kommt oh, ja, das oder das dann noch dauert. Ja, da reden wir nächste Woche erstmal drüber, mm -hmm. über das Halbfinale sozusagen. Ja, ich mm -hmm. werde am Wochenende setze ich mich nochmal hin und mache nochmal ein paar Berechnungen. Ja. Mach das mal. Ich muss rausfinden, wie ich auf diesen Trichter kam. Was habe ich da falsch oder vielleicht doch richtig gemacht, dass Maurice und Ricarda doch kein Perfect sein seien? Ja, da hast du auf jeden Fall was falsch gemacht. Das ja, ne, Hat weil in meinem, bei meinen nächsten Berechnungen bin ich da auch nicht wieder hingekommen. Siehst du? Ich werde es testen. Ich werde wieder okay. Szenarien durchgehen. Nächste Woche möchte ich Ergebnisse sehen. Hören. Okay, kriegst du. Okay, cool. Dann hören wir uns nächste Woche. Ich bin froh, dass wir wieder da sind. Ich auch. Ich hoffe, du auch und ihr auch. Und ähm, ja, dann freue ich mich auf nächste Woche. Ich freue mich auch. Bis dann. Viel Spaß beim Fernsehen gucken. Tschüss.